0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit, ich sag's direkt, einem zweiteiligen, vielleicht sogar dreiteiligen Fragen-Podcast am Wochenende, sagen wir es mal so, denn heute werden nicht alle Teile kommen. Denn, ich erkläre es kurz, ich äh, bin in München äh, im Hotel hier gerade. Ähm, warum? Gestern Abend war die äh, Night of the Legends... Da rede ich nachher noch ein bisschen drüber oder vielleicht sogar ein bisschen ausführlicher, dann ähm, später in anderen Teilen. Die ging relativ lang. Ähm, gleich beginnt das Top 4 äh, hier im, im BMW-Park äh, zu München. Ähm, da bin ich auch ein bisschen früher da sein, haben wir auch, äh, habe ich glaube ich schon erzählt, äh, unsere DBB-Sonderausgabe dort verkaufen. Und äh, von daher jetzt ist ein bisschen wenig Zeit. Ich hoffe, so eine Dreiviertelstunde kriege ich hin. Dann muss ich rüber. Ähm, und von daher heute Teil 1. Es sind so viele coole Fragen gekommen auch. Ehrlicherweise, jetzt nach der trade at 9 merkt man, jetzt kommen die richtigen Themen. Ähm, deswegen gibt es zwei, drei Teile. Mal gucken, ob ich heute Abend was aufnehmen kann. Auf jeden Fall aber dann morgen äh, noch ein, zwei Teile, damit da wirklich auch alle Fragen, nicht alle, aber die allermeisten, beantwortet werden. Aber präsentiert wird das Ganze natürlich, wie immer, hier im freien empfangbaren Stream von Manscape.com Und ich bin gestern mit voller Kapelle hier angereist. Ne? Also ich weiß nicht... Ich bin jetzt ja mit dem Zug gefahren, ne, hätten die irgendwie auch meinen Koffer halt durchsucht, hätten die gedacht, um Gottes Willen, wie lange will der Mann eigentlich äh, verreisen? Nicht lange, aber wie gesagt, gestern war die Night of the Legends und ähm, Abendgradrobe stand in der Einladung. Ich saß ja auch auf einem Panel, auf zwei Panels ehrlich gesagt. Also einmal äh, mit verdienten Basketballspielern, ne, mit Heiko Schafazik, mit äh, Per Günther, mit Sven Schulze und... Gott, wie vergesse ich ihn jetzt? Wer war denn der, Letzte, der andere, der noch dabei war? Oh Gott, ich weiß es halt nicht mehr. Das war zu viele Legenden da. Ähm, Nikos ist natürlich, sorry. Äh, und danach das zweite Panel mit den Bundestrainern, die äh, Medaillen gewonnen haben. Eben mit Svetoslav Pesic, mit äh, Hendrik Detmann, mit Dirk Baumann, mit Gordon Herbert und Patrick Fehmaling. Moderator war äh, Tobias Warnschaffe. Und beim ersten Mal habe ich noch, äh, noch meine Fragen gestellt, bin reingegrätscht. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, okay Alter, also keine Sau ist hier, um dich reden zu hören <lacht> und habe einfach nur gelauscht, äh, vor allem Svetislav Pisic, aber auch Dirk Baumann, Henrik Detmann, die einfach tolle Sachen gesagt haben, Gordon Herbert mit seinem trockenen Humor, Patrick Fehmerling, äh, ja und wenn man da sitzt und sie jetzt nicht total blamieren will, dann hält man auch ein bisschen die Fresse, so wie ich das dann gemacht habe. Aber vor allem, wenn die gefordert ist und äh, es alles ein bisschen stylischer ist, dann muss der Faller hier aber auch gucken, dass er halbwegs visuell was hermacht. Ist nicht leicht, ihr kennt mein Gesicht, aber zumindest obenrum war fein getrimmt, ne, in Ohren waren keine Haare, der Bart war gestutzt. Ich habe sogar Benny Bart danach noch getroffen auf dem Weg zurück im Hotel. Auch der konnte, glaube ich, bestätigen, dass mein Rest bat. Und wenn wenn der das sagt, dann 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 muss das stimmen, dass das ansehnlich war. Und das war alles dank, ne, sagt Lawnmower 5.0, Beard Hedger, Weed 2.0. Hatte ich alles mit dabei. Ich gebe es zu, ich hatte sogar ein bisschen diese, ich weiß nicht, ist es eine Sackseife? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich dieses Zeug dabei, was man unten bis drum schmiert, Aber ich dachte, nicht, dass ich dachte, ich gebe noch Action oder was heute hier, aber ich dachte, sowohl ne, auch man sich fühlt in so einem Anzug. Und im Anzug bin ich jetzt nicht unbedingt immer zu Hause. Umso besser. Sorgenspaket hat toll funktioniert. Von daher, wenn ihr denkt, oh ja, ich werde vielleicht nicht auf die Leiter of Legends eingeladen, aber da steht eine Hochzeit an oder generell vielleicht auch ein Urlaub und da möchte ich mir auch gut präsentieren. Guckt mal rein bei manscape.com, Code NEXT20, nxxt -E 20 20% auf alles, 30 Tage ja Geld zurück Garantie und natürlich Free Shipping, alles inklusive, so wie es sein muss. Kommen wir zu euren Fragen und so muss es auch sein. Geile Fragen. Verschiedenste Themen. Den Anfang macht Thomas Mülberstedt, langjähriger Hörer auch, ist der Trainereffekt in Milwaukee schon vorbei? Jetzt muss ich erstmal überlegen, ist das ironisch gemeint? <lacht> Denn äh, der Trainereffekt, also von Doc Rivers, ne, der er übernommen hatte, äh, von äh, Adrian Griffin der war jetzt ja nicht so wirklich gut zu Beginn. Also, sie haben jetzt ja nicht irgendwie angefangen, direkt da die Bude abzureißen, sondern ganz im Gegenteil, da war ja erstmal ziemlich Sand im Getriebe. Und dann hatten sie zuletzt Denver geschlagen, 112 zu 95, davor Charlotte geschlagen, 120 zu 84 und jetzt dann aber Niederlagen gegen Miami, 97 zu 123 und jetzt auch gegen Memphis. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig, 110 zu 113. Also, ist dieser neue Trainereffekt, der sich nicht eingestellt hat in den ersten paar Partien, sondern jetzt erst so gegen Ende der ersten zehn Partien, ist der verpufft? Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Also, ich denke, klar, man kann immer irgendwie Sachen finden. Das hat ja auch Doc Rivers getan, so für die ersten Niederlagen. Eine Crazy Schedule, also eine, mit vielen Flügen, mit, mit viel Meilen, die sie abgerissen haben. Okay dass es eine gewisse Zeit brauchte, bis man ohne Trainingslager und vielleicht auch nicht wirklich viel Möglichkeiten zu trainieren, da auf einen Stand kommt, der mitten in der NBA-Saison, muss man ja auch sagen, ne, wo Teams natürlich auch schon, vielleicht nicht im besten Basketball spielen, aber schon einen ganz guten Basketball wahrscheinlich spielen und nicht so wie in der, Vor in der Frühsaison, alle sich so ein bisschen noch finden müssen. Wenn man da jetzt war, anfängt mit der Findungsphase in der Phase der Saison, dass man dann vielleicht ein paar Klatschen kassiert, die man vielleicht sonst nicht kassiert hätte, geschenkt, ja, das kann man irgendwie alles noch erklären, ähm, dann liefst du da zweite Spiele besser. Das Spiel gegen Miami war ein zweites Spiel des Back-to-Backs. Ähm, ne, das, ja, ich, also ich sehe schon natürlich, dass die Sachen ändern. Ne? Gerade defensiv, wie gesagt, war ja da, äh, das war ja Kraut und Rüben. Rückblicken kann man das, glaube ich, auch jetzt ganz klar so sagen. Ähm, trotzdem sollte man jetzt vielleicht dann, aber auch nach einer gewissen Erfolgsperiode äh, nicht gegen Miami untergehen in einem Back-to-Back, -back, wenn da auch. Ja, zum Beispiel jemand wie Jimmy Butler fehlt. Ähm, aber ich sehe einfach bei den Bugs, wenn ich sie sehe, einfach kein stabiles Team derzeit. Ne, ich meine, quasi ein Sieg wie gegen, wie gegen Denver. Das hat so ein bisschen oh, aufhorchen lassen. Ich meine, was waren 27 Punkte oder so? Ähm, da hat es wahnsinnig gut funktioniert. Äh, ne, Defensiv, ich meine, Denver hatte, glaube ich, was 12 von 40 oder 10 von 40 Dreiern, irgendwie sowas nur... Ja, solche Spiele man natürlich auch drin und dass sie das Potenzial haben, sicherlich auch defensiv äh, da äh, Einfluss zu nehmen, das, das wissen wir ja die waren ja vorher defensiv richtig, richtig gut, gut, da war natürlich auch Drew Holiday da, aber ähm, ne, das man kann das schon besser spielen, als die das Sommer zusammen gespielt haben, einfach weil das, das die Struktur nicht passend war, weil das Team nicht daran geglaubt hat und defensiv wer selber gespielt habe, wisst ihr das ja auch ähm, wenn ich vertrauen kann wenn ich defensiv eine gewisse Aktion mache, ob ich jetzt helfen gehe, ob ich aggressiv vorne an meinem Mann verteidige, also alles, was darüber hinausgeht, na naja, ich stehe einfach hier und das ist mein Mann und äh, für den bin ich zuständig. Ich gucke, dass der nicht so wilde Sachen macht. Alles, was darüber hinausgeht, machst du natürlich mit viel mehr äh, Überzeugung und Power und Effekt, wenn du vertraust, dass hinter dir die Sache funktioniert. Was meine ich damit? Also wenn ich der Trainer sagt, hey, Druck am Ball, Druck am Ball, Druck am Ball. Okay, klar, kann ich gerne machen, aber was ist denn, wenn ich überlaufen werde? Das kann ja immer gut passieren, gerade in der NBA mit den vielen Athleten und diesen Top-Offensivspielern. Da wäre es ganz schön, wenn hinter mir eine Hilfe ist. Also wenn wir zum Beispiel von ganz früher ausgehen, diese Ice-Defense, ne? also ich pick and roll, ich bin der Verteidiger vom Dribbler, ich gehe vorne nah dran, der Block kommt, ich soll die Baseline, wenn es an der Seite ist, aufmachen und den Dribbler äh, verfolgen. Ne? Und ich mache halt nur... Ich nur klar, dass er nicht über den Block in die Mitte gehen kann. Das kann ich natürlich spielen, nur ich spiele es natürlich ganz anders, wenn ich das volles Vertrauen habe, dass der Blockstellverteidiger abgesunken ist und die Baseline dazu macht und mir die Zeit gibt, wenn der Dribbler dahin dribbelt, hinterher zu kommen. Wenn ich das zweimal so gespielt habe, aber mein Big Man stand irgendwo in der Zone rum und so, oh, ach so, ich muss ja eigentlich zwei Meter weiter links stehen, dann fehlt das Vertrauen und dann spiele ich es nicht richtig, weil ich nicht angeschnauzt werden will, wenn der mich überläuft oder vor allem, weil ich nicht scheiße aussehen will, weil alle denken, mal, also was ist mit dir los ist. Also die Fans vor allem natürlich. Und dieses Vertrauen, das muss ich erstmal hier erarbeitet werden. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Doc Rivers hinkommt und sagt hat, hey, so wir spielen uns jetzt so, wie, wir das, wie ihr das früher gespielt habt. Macht ihr mal keine Sorgen. Ich habe einfach hier das Playbook geklaut von. Mike Budenholzer machen wir jetzt so. Und selbst wenn das so gewesen wäre, würde ich nicht sagen, dass das sofort funktionieren würde, einfach weil natürlich ein paar Spieler dabei sind, die es nicht kennen, vor allem Damon Lillard. Und weil man auch vielleicht nicht unbedingt mitten in der Saison einfach sagen kann, so, machen wir es jetzt so. Alles klar? Versteht das jeder? Okay, dann machen wir das jetzt, ohne dass man großartig trainiert. Von daher, es ist ein Work in Progress. Ich glaube, es war auch allen Beteiligten klar, weil es einfach Zeit braucht. Dann muss man sagen, fehlt Chris Middleton seit, was jetzt, fünf Partien wieder dann muss ich eh die Frage stellen bei dem, wie kommt der eh jetzt, ist der irgendwann wieder richtig dabei, dazwischen sah es ja ganz gut aus, vergangenes Jahr überhaupt gar nicht. Also den braucht man halt schon. Ne? als Nicht nur als Scorer und mit, mit einfach, er ist ja nicht mehr der Fokuspunkt des Angriffs, aber er ist auch nicht mehr der Typ, der die Würfe nehmen muss am Ende der Wurfuhr in den Playoffs oder so, aber er ist schon einer, der immer diese Rolle immer noch übernehmen kann, aber vor allem brauchst du in der defensiv, weil er da natürlich auch variabel ist und, und, und Länge hat. Und wenn der dann noch fehlt, und du dann ein paar Leuten äh, das machen musst, die vielleicht eher auf kleine Rollen vorgesorgen, äh, gesehen sind. Und du hast nicht das Vertrauen, weil einfach die Zeit fehlt, dich einzuspielen. Dann kann man es, glaube ich, erklären. Aber der Trainereffekt ist nicht vorbei. Der Trainereffekt, glaube ich, ist einer, der, der vor allem auch langfristig wirken muss. Eben, dass dieses Vertrauen gestärkt wird in das System, in die gemeinsame Idee, die vorher keine gemeinsame Idee war unter Adrian Griffin defensiv. Da muss ein gewisses, eine gewisse Harmonie muss sich einstellen und, und das braucht da halt ein bisschen Zeit, wenn du kein Trainingslager hast. Und von daher, na klar, mit jeder Niederlage wird man dann wieder ungeduldiger, oder gerade die Fans, aber ähm, Doc Rivers, das ist ein Langzeitprojekt, auf diese Saison jetzt gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er da bleibt, aber auf die Saison gesehen, es ist kein Projekt gewesen für eine Woche, zwei Wochen, sondern ein, zwei Monate wird sicherlich brauchen, bis die, ihre hoffentlich dann aus ihrer Sicht, neue Stärke finden. Tony Horn fragt, die Lakers machen einen starken Eindruck, seitdem Darwin Ham endlich, All Caps, die letzte playoff lineup starten lässt mit Rui Hachimura statt äh, Tayshon Taish, Prince, das wäre schön, Torian Prince. Wenn Verteidiger wie Vando, Radish und Chrissy zurück sind, wird man noch mal tiefer, siehst du, einen Push auf die Playoff-Ränge 5 bis 6 realistisch. Momentan, muss man sagen, stehen sie auf Rang 9 äh, mit 30 Siegen, 5 oder 6, das sind Phoenix und New Orleans mit jeweils 33 Siege, dann ist noch Dallas dazwischen mit 32 und Sacramento mit 31, Golden State ist hinter äh, den Lakers mit äh, 27 Siegen. Ähm, davor, glaube ich, müssen wir so Denver mit 36, die Clippers mit 36, äh, Oklahoma City 37, äh, Minnesota 39, ich glaube, die sind wahrscheinlich schon so weit enteilt, dass man da jetzt nicht unbedingt... Ähm, Annehmen sollte, dass sie die, die bekommen. Ähm, bei tankathon.com, kennt die Seite, da kann man ja das Remaining Schedule anzeigen lassen und die, die Stärke davon oder die Schwäche. Da residiert LA, also die Lakers, auf Rang 10. Das bedeutet, die haben das zehnt schwerste, was noch kommt. Also, nicht wirklich super brutal schwer, aber auch nicht super easy. Ähm, die Teams, die, die mit ihnen konkurrieren, die haben es da um, um einiges leichter. Dallas ist aber in Rang 21. Das ist natürlich äh, einiges easier. Bei Dallas kann man ja läuft es ja ganz gut. Ähm, die Kings haben das acht schwerste Restprogramm. Von daher, das ist eigentlich natürlich äh, ganz ähnlich, wie es jetzt bei LA ist. Ähm, Phoenix hat sogar das schwerste Restprogramm, laut tankathon.com. Uh, und New Orleans, die sind äh, weiter unten eingeordnet, wenn ich das... Positioniere. Nee, sie sind am Rang 12. Also ne, von daher, da sind die Lakers jetzt gar nicht so stehen, die gar nicht so schlecht da, wenn man da jetzt viel zu viel reinlesen will. Ähm, allerdings sind das natürlich auch alles Teams, bei denen es relativ gut läuft derzeit. Ne? Also, ich meine, gesagt, macht gerade einen guten Eindruck nach der Trade-Deadline. Ähm, Phoenix, äh, New Orleans... Gut, natürlich kann es zwar auch besser laufen, aber äh, das sind Mannschaften, die durchaus auch ihren ihren Groove gefunden haben. Beide von den letzten sind zehn Spielen sieben gewonnen. Ich, ich denke, dass natürlich die Chance besteht, dass die Lakers einen Run kriegen. Aber ähm, wir haben es eben dieses Jahr auch nicht wirklich, über Monate jetzt von den Lakers gesehen, dass es da einfach super gut läuft. Saisonbeginn hatten sie da die tolle Phase, wo sie sich auch dann den, den Cup gewonnen haben. Jetzt läuft es ganz okay, jetzt kommt aber auch der All-Star-Break, das kann helfen, kann natürlich auch nicht helfen, aber ich sehe es eigentlich wie Toni, dass das jetzt in die ersten 5 zu packen, dass das schon äh, eine Idee war, der an deren, deren Zeit gekommen war, Herr hat ja eh sehr, sehr viel rumprobiert und natürlich auch ein bisschen ne, aus seiner Not geboren, weil es eben eine Menge Verletzte gab, ähm, Jetzt muss man mal gucken, also das Lineup up ist jetzt, glaube ich, von den letzten, ich habe es genau, mal von den letzten sechs Partien waren sie fünfmal auf dem Feld, haben alle fünf Spiele gewonnen, das eine Mal äh, ist ein Christie gestartet, da lief es nicht so gut. Gucken wir mal. Also die Gegner in der Zeit mit den Lineups die Nix, da war ich da noch in der, in der Arena da war halt diese Top-Idee am Ende einfach dann, dieses sehr dezimierte Knicks-Team äh, zu doppeln oder Jalen Brunson zu doppeln und einen Sieg gebracht, weil kein anderer mit dem Ball irgendwas anfangen konnte. Ähm, war natürlich trotzdem Qualitätssieg, aber das war irgendwie auch eine relativ weirde Leistung, äh, das so live zu sehen, weil zum Beispiel Anthony Davis offensiv gar nicht eingebunden war. Da hat man Charlotte geschlagen, gut, Charlotte schlägt man halt in Denver hat man verloren, gegen Denver hat man verloren zu Hause. Da hat man aber New Orleans geschlagen und dann Detroit und, die und dann Utah. Also muss man auch sagen, von diesen fünf Siegen, eigentlich würde ich sagen, nur ein Qualitätssieg, das wäre der gegen New Orleans. Alle anderen waren eigentlich gegen Teams, die dezimiert waren. Von daher, warten wir es ab. Das sieht zumindest besser aus jetzt. Jetzt müssen wir es abwarten. Also ich denke nicht, dass sie im Endeffekt sich direkt qualifizieren für die Playoffs, weil ich nicht glaube, dass ein anderes Team da jetzt auch dann hinten runterrutscht. Also gerade an New Orleans oder, oder Phoenix. Aber natürlich, also ich glaube, Außer also die größten Lakers-Hasser. Wir hoffen alle, dass sie einfach wieder auf Niveau kommen, weil wir einfach natürlich auch, auch geile Playoff-Spiele sehen wollen, geile Play-Ins sehen wollen. Und da haben sie natürlich Potenzial. Das haben sie vergangenes Jahr mehr als nur angedeutet. Mhm. Sui fragt, Deine Meinung zu den Mavericks nach der Trade-Deadline? Beste Defense äh, Nummer 1 im Net-Rating und 6-Game-Winning-Streak? Ja, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass... Die Trade Line noch gar nicht so lange her ist. Also <lacht> äh, das war jetzt natürlich äh, gut, gar keine Frage. Aber man ähm, war ja Trader dann am 8. Februar, von daher sind es seitdem, wo oh, ich glaube, das Spiel sogar gegen, also das Spiel in New York, das war ja dann auch schon, genau, da war schon dezimiert. Also im reden wir ja nur von drei Spielen seit der Trade Deadline. Da hat man Oklahoma City geschlagen, das war natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr überragend. Man hat Washington geschlagen, gut, das. Vier von euch und ich auch. Ähm, und dann hat man gegen San Antonio gewonnen. Auch da gibt es sicherlich stärkere Mannschaften. Von daher, da würde ich sagen, da ist eine Menge äh, Neues, nennen das die Amerikaner in den Zahlen. Einfach weil es jetzt, äh, ja, eben seit der trade eben wenig Spiele waren gegen schwächere Gegner. Allerdings haben natürlich auch davor ein paar Spiele gewonnen. Ne? Wie gesagt, gegen äh, Philly, aber auch da dezimiert. Dann gegen Brooklyn. ja, Brooklyn ist Brooklyn, das habe ich auch gesehen. Brooklyn, sehr uninspiriert unterwegs gewesen. Und dann sagt New York, New York, das war das Spiel, erinnere mich da richtig? Ich muss noch mal kurz nachgucken, aber ich glaube, das war das Spiel, wo New York mit zu siebt angetreten ist. Also so richtig, ja genau, sie äh, zu acht, sie zu acht angetreten, aber sehr harten, war nach 15 Minuten raus, Er war sie zu siebt. Und von der Bank kamen Tash Gibson, Jacob Toppin und Charlie Brown Jr., also der Sohn von Charlie Brown. Von daher, äh, auch da, ne, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich habe das ja zur, zur Trade-Deadline gesagt, dass ich die Verpflichtungen gut finde. Waren das jetzt die, die Riesennamen? Kamen da jetzt äh, per Perennial All-Stars? Das natürlich nicht. Aber es kamen sehr passige Spieler. Ne? Also gerade äh, Gafford, glaube ich, ähm, mit seiner Athletik, der ist dann, <lacht> der wird es lieben, mit Luca Doncic zu spielen glaube ich, macht das auch jetzt schon. Aber man kann immer nur darüber reden, was wir jetzt sehen, dann sehen wir, das, das sieht gut aus, es geht in die richtige Richtung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich der Status, also, zum Beispiel, also jetzt vor allem in meinem Kopf, der Status der Mavs sich geändert hat. Ich habe letzte Woche, oder diese Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, habe ich ja äh, eine, die, diese Woche meine Tiers da vorgestellt, also da habe ich sie ja so mit einem Longshot Richtung äh, Conference Finals Anders würde ich es jetzt auch nicht sehen danach, ehrlich gesagt. Hm. Pepi hat eine ganz lange Frage gestellt, ähm, muss ich die eigentlich komplett vorlesen oder ich fange mal hier an also er ist Fan der Kings äh, bla bla, bla vergangene Saison war die richtig gut deswegen überrascht es ihm äh, dass dem Team in der aktuellen äh, dass dem Team in der aktuellen Saison mit gefühlter Ignoranz seitens vieler Experten und Plattform begegnet wird Fox spielt eine großartige Saison Sabonis hat die meisten Triple Doubles der ganzen Liga Malik Monk einer der besten Six Men und der Record war sogar besser als im vergangenen Jahr zumindest vor dem aktuellen Roadtrip ähm, damals war Coach Brown einer der Favoriten für den Coach of the Year aktuell ist keiner im All-Star Team und bei den Awards auch kaum ein King eine Diskussion. Warum? Ja, also das, ich meine, erstmal muss natürlich sagen, Diskussion um Awards, ich sag's mal mit aller Härte, die ich äh, aufbringen kann hier, scheiß drauf, wen kümmert das? Das ist genauso, wie wenn man sagen würde, oh ja, äh, Tweets der, der Kings kriegen zu wenig Likes. Na und? Also, who cares? Das, das, das ist eine Diskussion. Kann gerne geführt werden, mein Gott, aber am Ende des Tages ist es scheißegal. Was aber jetzt so den den Status, den man den den Kings und die Aufmerksamkeit, die man den Kings äh, gibt, da muss ich sagen, ja, das ist zu wenig, gemessen an dem, was sie leisten. Und äh, zum Beispiel auch die all nominierung im Nachhinein, das ist mal mein Problem. Das sage ich ja jedes Jahr gefühlt, dass ich denke, ich, immer immer ich meine all votes abgebe, ich habe ja kein Vote, aber wenn ich das veröffentliche, was wenn ich als Ortsversehe. sehe, sage ich immer, das war zu früh, hätte ich noch warten müssen, weil zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe jetzt nachgeschlagen, in meinem Western-Conference-Team hat ja zum Beispiel Alperin Shenggyn drin, habe aber glaube ich, auch gesagt in dem Podcast, naja, Sabonis ne, hätte ich eigentlich auch, aber da da war Houston eben noch viel besser, also das viel besser, aber haben die besser gespielt, ne, und Shenggyn hat dann einfach ähm, Zuschlag bekommen, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, klar, da hätte Sabonis mit reingemusst. Ähm, aber auch das ist eigentlich egal. Es geht darum eher, ne, wie sehr schätzt man halt jetzt diese, diese kingside halt werte und, und was sie was sie leisten und, und, und wie man sie einschätzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich vor der Saison gewundert, als wir das die Preview gemacht haben für God Next, also unser Magazin, da hatte ich umgefragt so ein bisschen, hey, wie sind eure Power-Rankings? Ne, also von den anderen Jungs, also von Jonathan Walker, äh, Tom Adlard und so, äh, auch mal Ole Frechs gefragt. Und da waren die Kings äh, unisono relativ weit unten einsortiert. Ich dachte mir so, hm, aber warum eigentlich? Und um, dann ne, wurde mir gesagt, ja pass auf, letztes Jahr guck mal auf die Zahlen, ne, da waren viele Spiele dabei, ne, die haben die sechs der Knappspiel, die die gewonnen haben. Also das ist eine, eine gewisse, dass man da so eine Regression zur Mitte erwarten kann, ist eigentlich auch klar. Da dachte ich ne, okay, das macht Sinn, ne? aber da dachte ich, aber eigentlich finde ich weiterhin stark. Also ne, wenn die defensiv ein bisschen zulegen, ähm, dann sollte das ja auch funktionieren. Ähm, Jetzt guckt man auf die Zahlen, das war ja auch das, das, die große, habe ich sogar die Sacramento-Vorschau geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich, ich glaube sogar ja. Und das war das große Anliegen, das gesagt hat in Sacramento, hey, defensiv, da wollen wir einen Schritt nach vorne gehen. Da wollen wir was schaffen. Muss man sagen, haben sie nicht. Also 116,8 auf 116,7 Punkte auf 100 Beibesitze, die man zulässt. Das ist jetzt nicht unbedingt besser geworden. Die Offensive ist zwei Punkte schlechter geworden. Ähm, so ne? Das Net-Rating ist schlechter geworden um zwei Punkte, weil eben defensiv es einfach gleich geblieben ist. Ähm, und äh, so schippert man dieses Jahr so ein bisschen, bisschen dahin. Und ähm, ich gebe äh, in dem PP vollkommen recht. Fox und unser Bund spielen wahnsinnig gut. Monk von der Bank ist, ist, ein, ist ein geiler Typ. Keegan Murray hatte seine Momente dieses Jahr, Harrison Barnes äh, sowieso. Ähm, Kevin Herter fällt vielleicht ein bisschen runter. Ne, Sascha Wiesenke hat Verstärkung ist ein bisschen enttäuschend, aber das ist ja oft so von Euroleague-Spielern, die eine große Rolle hatten, äh, in der Euroleague dann die NBA-Kommt, die erstmal ein Jahr brauchen, um sich so ein bisschen da anzupassen. Und der Rest, der blockert halt so ein bisschen vor sich hin im Kader. Ähm, ich ich glaube einfach der Grund, warum in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt äh, Sacramento halt äh, ein bisschen hinten runterfällt, ist, dass eben diese. Ja, rekordverdächtige Verteidigung, äh, Offensiv, was vergangenem Jahr einfach nicht mehr da ist, ein ne, fehlt Alleinstellungsmerkmal. Einstellungsmerkmal. Ähm, nach dem Motto, vergangenes Jahr haben wir alle gesagt, Alter, krass, wie die was da vorne bei denen passiert. Ähm, Hammer. Ähm, das ist jetzt so wie nicht mehr so da. Äh, dann fehlen die Superstars. Und dann muss man einfach auch sagen, gerade wenn es auf USA bezieht, warum die jetzt nicht im Fokus stehen, naja, also, die spielen in Sacramento. Ich glaube, man kann das in dem Fall ein bisschen vergleichen mit dem FC St. Pauli und dem HSV. wisst ihr, ja immer so ein Paulis, glaube ich, erst in der zweiten Liga, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich, und ich kriege das ja nur peripher mit, weil ich einfach nur mal, dann, dass ich mal durch Kicker scrolle am, äh, am Samstag gucke, wie die Spiele laufen oder so. Oder in der Woche, wenn ich mal Champions League, gucken, wer wer einfach spielt. Und gefühlt habe ich, dass ich, jede zweite Mal, wenn ich da den, den, den das öffne, die App, dann steht da irgendwie HSV hier, HSV da, neuer Trainer, bum bum bum. Unser Pauli lese ich gar nicht so. Und die sind da der Erste. Äh, und ich will nicht sagen, dass jetzt die Golden State Warriors der HSV sind, auf gar keinen Fall. Was ich sagen will ist, dass mit Golden State, die ja bald anderthalb Stunden weg sind, man da natürlich ein Team hat mit mit Strahlkraft, mit mit, mit Superstars, mit äh, Geschichten, die man erzählen kann aus, aus medialer Sicht. Und das ist auch ein großes Faninteresse. Und dann hat man eben Sacramento eine Mannschaft, die über eine Franchise, die über Jahrzehnte einfach ja, ich meine, Welcome to Hell, damals, ne, dieser, äh, die, das, dieser, dieser Ausspruch von Spud Webb zu Mitch Richmond es, glaube ich, ne. Das spiegelte ja damals, spiegelte ja damals perfekt wieder, wie man die Kings sehen muss. Das war eine, eine Lotta-Franchise, wo keiner spielen wollte. Das wurde ja erst besser als dann, ne, die Herren Divatz, Stojakovic, Turkulu, Bibi, Williams, Weber, als die dann da waren. Das war das erste Mal, dass wirklich, also, seit sie dann, äh, die Kings waren, ähm, dass diese Franchise einfach äh, cool wurde. Ähm, und an dem Punkt sind sie jetzt einfach mit dieser Gruppe halt nicht. Und deswegen werden sie wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Allerdings, wie gesagt, ne, die Offensive ist auch nicht mehr auf dem Niveau, wie sie vergangenes Jahr war, zumindest über, über die ganze Saison gesehen. Ähm, aber sie haben überragende Spieler, man, man guckt ihnen gerne zu. Aber wahrscheinlich fehlt ihnen so einmal dieser... Wenn sie nochmal eine Serie spielen, jetzt in den Playoffs gegen die Warriors, wie vergangenes Jahr, und die gewinnen die Serie, dann ändert sich das wahrscheinlich aber bis dahin ist es, laufen sie leider ein bisschen eher äh, unter ferner Liefen. So, jetzt aber einmal kurz Werbung. Kommt kurz zusammen. Ich möchte euch noch mal was über Yasio erzählen. Ich habe das schon mal angerissen. Das ist die App, die mir hilft zu tracken, was ich so jeden Tag zu mir nehme, genusstechnisch. Äh, so, was ich am Ende des Tages weiß, okay, bin ich heute in einem kalorischen Defizit, wie ich es eigentlich möchte, damit diese Fitnessreise weitergeht? Habe ich genug Proteine, genau, genug Fette, genug Kohlenhydrate, all das. Aber. Ich will da ganz ehrlich sein, ich habe Yasio auch echt lange unterschätzt, weil da unten gibt es einen Reiter Rezepte. Da dachte ich mir, gut, Rezepte. Ich habe meine eigenen Rezepte, da fahre ich ganz gut mit. Da habe ich nochmal drauf geklickt und gesehen, hm, da habe ich einiges liegen lassen. Weil, sagen wir mal so, was ich mir stellenweise so mache, so Eisbeinfleisch mit Kichererbsen und ein bisschen Senf drauf, das ist vielleicht ganz okay, vom ne, gerade vom Eiweißgehalt. Aber warum ist das, so richtig geil ist es halt nicht. Jetzt bei Yazio kann ich aber draufklicken und sagen, pass auf, heute Abend, ich möchte so 700 Kalorien zu mir nehmen. Klick dann da drauf, dann sehe ich Vorschläge ne, von Gerichten, die genau das halt mir bringen, eben diese Kalorienzahl. Ich kann gucken, okay, wo ist vielleicht die Proteinzahl, ähm, die ich brauche? Oh, habe ich die Sachen überhaupt zu Hause? Muss ich nochmal einkaufen gehen? ist perfekt. Schritt für Schritt Anleitung, wie ich alles dann zubereiten muss. Auch ein Gamechanger für mich, ehrlich gesagt, weil es mir einfach Zeit spart und die ganze Ratterei halt rausnimmt. Und es ist eben, geht nicht um Verzicht, es geht eben darum, einfach gute Entscheidungen zu treffen und sich da ein bisschen auch zu verwöhnen stellenweise, wenn ich dann weiß, das sind nur 700 Kalorien, umso besser. Von daher, ich würde mich sehr freuen, wenn das was für euch ist. In der folgenden Beschreibung findet ihr einen Link yazio.me slash dankmit50 yazio.me slash dankmit50 und darunter kriegt ihr halt 50% auf Yasio Pro. Das sind dann nur 29,99, sonst kostet es im Jahr 59,99, also 2,59, 49, mein Gott, meine Mathematik. 2,49 im Monat. Ich denke, es ist was für euch. Checkt aus. Mir hilft es wirklich. Max43 fragt. Siehst du die Chance für Dennis Schröder in Brooklyn, vielleicht mal eine längerfristige Heimat zu finden, und glaubst du, er bekommt eine teilweise seine teilweise Inkonstanz in, der, in den Statistiken wieder in den Griff? Siehe seine MIP-Saison in Oklahoma. MIP-Saison? Achso, ja. Ähm, ja, ist schwer zu prognostizieren bei Dennis, ähm, weil natürlich sein Vertrag jetzt nicht garantiert, dass er die nächsten, muss ich, drei Jahre. Wenn wir davon sprechen, dass Konstanz drei Jahre sind in der NBA, dass man drei Jahre an einem Platz ist, das lässt sich jetzt in seine da nicht ablesen, weil er noch ein Jahr Vertrag hat nach diesem Jahr und wir natürlich nicht wissen, was da passiert. Das muss man auch ganz klar sagen, das ist natürlich dass durch das Salary Cap und das neue CBA ist natürlich ein klarer, ähm, limitierender Faktor dass man eben eine kleine Europa, wenn man ein Spieler wie Dennis hätte, man wüsste, okay, wir wollen genau dies, dieses Gesamtpaket haben an Skills, dann, mein Gott, Real Madrid könnte ihn halt in den Vertrag nehmen und halt das halbwegs dieses Financial Fair Play da beachten, dann ist super. Ähm, so geht es natürlich in der NBA nicht. Ne, wenn wir jetzt mal angucken, was passiert ist, seit er in Oklahoma City war, 2019, 2020, dann war er ein Jahr in L.A., dann eine halbe Saison in Boston, dann die halbe Saison in Houston, dann L.A., dann jetzt zuletzt Toronto und jetzt ist er in Brooklyn seit drei Partien. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ich gehe davon aus, dass die, die Nets ihn geholt haben, um auch eventuell mit ihm weiterzuarbeiten nächstes Jahr, eine gewisse Sicherheit zu haben. Sonst würde dieser Trade ja auch nicht so wirklich Sinn gemacht haben. Aber wenn wir uns die die Nets anschauen, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, naja, es ist aber auch nicht so, dass die Truppe, ähm, also dass die überhaupt, glaube ich, eine Idee haben, abschließend, wo sie eigentlich hinwollen. Ich glaube schon, dass Sean Marks, die Arke Scholten auch sicherlich zu Recht äh, stellenweise, aber ich glaube nicht, dass der so einen Masterplan in der Tasche hat, wo er sagt, hier, genauso läuft das, Joe Tsai, also der Besitzer, mach dir mal keine Sorgen. Das, äh, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, so wird er da nicht, nicht auftreten. Ähm, warum sage ich das? Wenn wir sehen, nächstes Jahr... Ähm, Stand heute, das ändert sich natürlich alles immer, ne? wir haben 141 Millionen projected, also ne, projiziert, erwartet, Salary Cap, das Active Roster Cap, also das, was momentan aktiv ist in den Büchern, ähm, sind 132 Millionen und dann gibt es noch Cap Holds von 38, also Platzhalter für Free Agents, also 132 Millionen, das heißt, ne, noch 9 Millionen auf Salary Cap haben sie frei, das wird Weggefressen werden eben von Verlängerungen, wahrscheinlich für Nick Lexton, der wird zum Beispiel Unrestricted Free Agent. Ähm, und ich sehe auch grad, ja, Dennis Smith Jr., Lonnie Walker, ich glaube, die können wir vernachlässigen hier. Ähm, naja, also heißt, was machen die jetzt? Also die haben jetzt keine großen Möglichkeiten, ne, Free Agents zu holen oder so. Wenn sie sich verändern wollen, dann, dann geht es halt durch Trades. Da gab es natürlich einige Gerüchte, aber wo die wollen, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nur, dass ich kein, Spiel, kein Team öfter live gesehen habe wie, wie Brooklyn. Ich habe das Spiel in Paris gesehen, dann die was, vier Spiele jetzt in, in Brooklyn selbst. Und das war jedes Mal, ich dachte so, das oh Gott ey, das ist auch echt irgendwie egal. Also das Spiel, die letzte Partie jetzt gegen San Antonio mit Dennis, Dennis einstand und sein Effekt der der Katawi truppe das sah wie ganz cool aus. Da passt er super gut rein gefühlt, ähm, danach war er auf der Pressekonferenz äh, und da war auch ne, zu merken, auch so, dass die Kollegen in den USA direkt so, ach Mensch, cool, ne, jetzt haben wir immer einen, der zum Korb gehen kann, aber ne, aus diesen 15 Punkte 12 Rebounds zum Auftakt, wurden dann ja 9 und 5 gegen Boston und dann nochmal gegen Boston 4 und 3, das zweite Spiel haben sie mit 50 verloren, ähm, gut war Back-to-Back irgendwie auch blind, dass man zweimal in der gleichen Stadt gegen das gleiche Team spielt, back to back, aber egal. Und es war Boston, ne? also, da hast du als Guard natürlich eh ein bisschen deine Probleme, auch gerade wenn du vielleicht relativ neu da bist und nicht so schon die Teamoffensive so navigieren kannst, dass wenn der Druck kommt, du das irgendwie ganz gut gemanagt bekommst. Aber längerfristige Heimat, das würde ja bedeuten, er unterschreibt jetzt irgendwo einen Vierjahresvertrag oder einen Dreijahresvertrag, sagen wir mal bei dem Team, das ihn klar einplant und, 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 dann eben behält, so. Und das, ich will nicht sagen, er ist abgefahren, das wäre Blödsinn. Ist er sicherlich nicht. Ich meine, Dennis ist 30 jetzt. Dass man nochmal drei, vier Jahre auf hohem Niveau spielt, das kann man durchaus erwarten. Ich meine, er ist fit. Er hält sich, glaube ich, auch gut in Shape, wie man sieht. Aber das ist eine Position, die natürlich gut besetzt ist. Drei-, Vier-Jahres-Vertrag, da musst du auch schon klar sag mal, in den Planungen eine, eine Rolle spielen. Wir reden ja bei e ihm jetzt nicht über 4 über Millionen Dollar im Jahr, sondern im Idealfall wäre es schon so 12 bis 15 wieder. Ich habe meine Zweifel, dass er so einen langen Vertrag bekommt. Sondern ich denke, das, was wir jetzt gesehen haben, dieses, diese zwei Jahre, vielleicht mal zwei plus 1 oder 1 plus 1, das ist, glaube ich, eher das, was wir was wir erwarten können. Nur sind jetzt die, die Nets, das Team, das auf ihn setzt, mit einem Ben Simmons, was ist mit dem? Können die auch zusammenspielen, im, Spiel, im ersten Spiel haben sie immer die Minuten gestärkert, jetzt war das ja, glaube ich, gegen Boston ein bisschen anders, aber da wusste Jack Warren auf der Pressekonferenz in Brooklyn auch nicht wirklich genau, wie er jetzt das Ganze handhaben wollen würde. Von daher, ich, ich will es nicht in Abrede stellen, aber momentan denke ich, es ist wirklich eher unrealistisch, weil ich glaube, dass auf der Position eben natürlich schon doch viele Teams gesetzt sind und es halt mir schwerfällt, dass mit einem neuen CBA, das ist ja auch das Problem, also dass dieses neue CBA, diese, diese neuen Einschränkungen für Teams, die, die die Big Spender sind, oder generell Teams. Das Problem ist einfach, dass nicht die Supermax-Verträge werden wegrationalisiert, die wird es immer geben, die zwei Stück, oder die Max-Verträge, zwei, oder je nachdem, zwei, drei, wahrscheinlich eher zwei, ähm, es wird ja immer auch die Rookie-Verträge geben. Ne? Und dann aber diese Mittelklasse, eben genau wo Dennis ja gehaltstechnisch liegt, die Verträge wird es halt seltener geben. Und auch seltener, glaube ich, in dieser Länge, drei, vier Jahre. Von daher muss da schon viel zusammenkommen. Also ich ja, kann es ja auch zweimal einen Zweijahresvertrag unterschreiben bei einer Franchise. Das geht natürlich auch. Von daher, ich kann das ganz, ganz schwer ähm, prognostizieren. Was ich sagen kann, was so die, die, diese Inkonstanz in den, in den Statistiken an sich, an sich angeht. Naja, gut, das. ich meine, wenn du jetzt zur neuen Mannschaft kommst, das ist ja dann irgendwie auch klar, dass du dann nicht direkt 100% jedes Spiel genauso funktionierst. Ähm, einfach weil du erstmal abchecken musst, wie es eigentlich funktioniert, äh, wie es läuft. Ähm, in Detroit, äh, Detroit, in Toronto war das ja eigentlich ganz gut. Da gab es ein paar Ausreißer nach unten, keine Frage. Ähm aber da hat ja auch immer dann im Team nicht so wirklich funktioniert oder das Team hat Probleme gehabt. Da kann man auch dich dann als Point Guard, wenn du denkst, du musst mal ein paar andere mitnehmen und jetzt guckst mal weniger auf deinen eigenen Wurf. Das, und dann kam der Trade, danach war es für ihn dann sowieso schwer mit der neuen Rolle von der Bank komplett. Also das ist, eigentlich finde ich, spielt er sogar eine ganz gute Saison, aber es ist natürlich eine Geschichte, wo man ganz klar sagen muss, dass er ja keine kann ich das dann finden konnte, glaube ich, dieses Jahr einfach und hoffen wir einfach, dass es besser wird. Äh, aber nochmal, ne, Dennis ist eben auch nicht der Spieler, den man holt und sagt, hey, du bist unser Starter für vier Jahre. Ne, das, das ist er nicht. Also er ist diese Rolle von Oklahoma City damals. Von der Bank kommen, auch in der Crunch auf dem Feld stehen, eine Second Unit anführen, ne, seine Qualitäten, die eben auch große Qualitäten sind. Der Schnelligkeit, ne, mit, dem, mit dem Wurf, mit dem Playmaking, das bringen mit der Defense. Aber eben als als sechster Mann. Das ist das Ding. Das ist die, Das ist seine Rolle, die kann er so spielen wie, 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 wie kaum jemand. Also das braucht Blödsinn, keines anderen spielen können. Aber das spielt er auf einem sehr sehr hohen Niveau, das nicht viele erreichen in der NBA. Und, und wenn er das diese Rolle findet bei einer Franchise, dann kann er sicherlich auch länger da bleiben und die können ihn länger da sehen in der Rolle. Aber auch diese Rollen, ne, nicht jedes Team braucht so einen Spieler an, an diesem jeweiligen Punkt der Entwicklung, wo die jeweilige Franchise ist. Picasso Cologne fragt, ist damit zu rechnen, dass Yvon Fournier in Detroit einen festen Platz in Rotation bekommt? Wenn ja, warum? Ja, ist damit zu rechnen, weil er quasi das ersetzen soll, was Bojan Bogdanovic den ge gegeben hat im Shooting, Scoring. Ähm, das durfte er nicht einbringen in Detroit. Warum? Weil er defensiv einfach den Ansprüchen von Tom Thibodeau nicht genügt hat, aber der hat sich immer fit gehalten, ähm, hat sich auch nie, glaube ich, wirklich so richtig hängen lassen im Sinne von na Modo Motto, oh, scheiß drauf, Hauptsache das Geld ist auf dem Konto, sondern wenn man gesehen hat, wie er so durch seine Pre-Game-Routine gegangen ist. Das habe ich ja auch in New York dann nochmal, letztes Jahr schon gesehen, dieses Jahr auch wieder. Äh, der hat auch immer Feuer, glaube ich. Ne? Auch wenn er auf letztes Jahr, weiß ich, wurde auch dann mal, musste er spielen ähm, und dann war er auch direkt da. Und es ist ja auch so ein Zocker. Ne? Das ist ein Typ, glaube ich, wenn du nachts um drei wächst und sagst, Bock auf ist, sagt er, ja, ich dachte, du fragst nie. so ne? ähm, Und ich glaube, für, für so eine Truppe, die einfach Shooting braucht, die auch so ein bisschen... Ich sag mal so, die Pistons können nicht das größte Selbstvertrauen haben. So, also wo soll das herkommen? Wenn du dann einen hast, wie eben von ihr, der sagt, na ja gut, ihr habt vielleicht meiner Arbeit nicht vertraut, weil ich letzten drei Jahre kein Basketball spielen durfte, aber ich bin schon einer der geilsten Typen, der hier rumläuft in der Liga. Und so schätze ich ihn ein. Und das ist auch eine Qualität, das zu haben. so Und dann einfach rauszugehen und zu sagen, so ich nagel direkt jetzt mal sechs Dreier hier rein. Das, glaube ich, tut zum Team mit den Pistons gar nicht so schlecht. Von daher, ja. Sollte er da spielen und das, das tut er ja auch jetzt. Phil Januszewski fragt, erklärt bitte mal, warum in den Standings Mannschaften mit mehr Siegen hinter anderen mit weniger Siegen stehen. Wonach wird das Standing in den Conferences äh, aufgebaut? Ähm, ich weiß nicht, ich sage jetzt gar nicht genau, was du meinst. Äh, Wenn es einfach jetzt darum geht, äh, dass manchmal ein Team, was für sich äh, weniger Sieger hat als ein anderes, und das ein Team bei 33 Siege und ein anderer Team hat 32, mit 32, liegt aber vorne mit 32, äh, mit 33, dann geht es daran, dass die äh, nach Winning Percentage, also nach, nach Siegquote, äh, geordnet werden. Ne, wenn man auf den, wenn man bei ESPN.com reinguckt zum Beispiel, da sieht man das ganz klar, ähm, auf, die, äh, auf die Tabelle sieht man Win, also W, Wins, L, Losses und dann PCT Percentage und das ist dann halt eine die Siegquote. Und nach der wird das äh, geordnet. Warum? Weil oft ab und zu Teams halt äh, mehr oder weniger Spieler haben als der Gegner. Und deswegen macht man das über die Saison gesehen so. Und dann erst am Ende, wenn alle 82 das haben, dann äh, wird das ja angeglichen. So. Also, das ist eigentlich der Grund. Tatum's weißer Braunbär fragt. Nach deinem Podcast zur Trade Deadline. habe ich mich gefragt, welches Mitspracherecht Coaches bei den Trades haben. Gibt es da einen ständigen Austausch oder setzen General Manager und Besitzer den Coaches einen Kader vor und der bastelt dann aus diesem, das dann bestmögliche Team? Da kann ich verweisen äh, auf den Mini-Podcast, den, den Dean Walle im Premium-Stream mit, ähm, mit Chris Fleming gemacht hat. Ne, ehemaliger Bundestrainer, ähm, mittlerweile ja seit ein paar Jahren Co-Trainer in der NBA und jetzt bei den, bei den Bulls auch länger. Mhm. Und Dina hat ihm genau die Frage auch gestellt. Da meinte, er so, naja, als Coach hast du schon sehr, sehr wenig Mitspracherecht. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie die jeweilige Organisation dass das handhabt ähm, und wie sehr dann die involviert die werden. Aber am ähm, Ende des Tages, Trades. Ich meine, überlegt euch mal. An, zum Beispiel jetzt in Chicago, wenn wir da jetzt mal dem Beispiel bleiben von Chris Fleming, ähm, dass äh, Billy Donovan als, als Head Coach sicherlich ungefähr weiß, was der Plan von Naturas Kani-Schobas, dem, dem General Manager ist, da würde jetzt von ausgehen. Aber, dass jetzt Donovan jeden Tag irgendwie eine WhatsApp schickt an, an Kani-Schobas und fragt, ey, wie sieht aus? Habe ich morgen noch Zach Levine? Was ist mit der Model Rosen? Gibt es neue Angebote für, für Andre Drummond? Was ist unser Plan? Also ich glaube, dann könnte der Mann auch seinen so richtigen Job nicht machen, weil bis Kani-Schobas ihm alles erklärt hat, ist der Tag vorbei. So, ne? Gerade bei so einem Team, was vielleicht auch dann, dann mehrere äh, ne, Spieler hat, die auf dem Trading-Block sind oder so. Ich denke schon, dass es in der Regel so ist, dass General Manager und Besitzer kommen ja oft dann auch nur an Bord, wenn der General Manager sich fragen muss, ultimativ, ob sie diesen Trade machen wollen. Ähm, weil Prokura, also gerade wenn es um Stars geht, haben natürlich General Manager dann, also gibt es auch, aber in der Regel, ne, der Besitzer legt das doch noch ab, aber Tagschef macht der General Manager und ähm, deshalb, ich glaube, Coaches also in gut geführten Franchises haben die Coaches dann zumindest eine, eine, eine Makro-Übersicht, eine Makro was geplant wird. So. Und, und eventuell gibt es ab und zu auch dann mal Nachfragen hier, der Spieler kommt, ist das okay für dich? Aber Beispiel New York Knicks, Beispiel Cam Reddish, Leon Rosehold, holt, Cam Reddish, Tom Thibodeau sagt, mit dem kann ich nichts anfangen. Und dann spielt er einfach nicht so, obwohl er gerade getradet wurde. Manchmal gibt es einfach auch Deals, die sage ich mal, aus ähm, finanzieller Sicht gemacht werden und nicht unbedingt aus aus Sicht aus sportlicher Sicht, weil die Verträge quasi auch einen eigenen Wert haben äh, in, in Trade-Ideen äh, und, und in, ähm, in, in Strategien äh, Richtung Salary Cap und so. Von daher, ähm, ich glaube, wie gesagt, einen guten geführten Franchise gibt es einen Austausch, aber nicht jede Franchise ist, ist gut geführt und mit den ganzen Details überlädt man die, die Coaches sicherlich auch nicht. Mr. Heid fragt, ich wundere mich immer, dass ein auch nach einem Dank sofort einen T gibt, ein Tänisches Foul, andererseits die Too-Small-Geste immer inflationärer verwendet wird, habe ich, hierzu, habe ich hierzu noch nie gesehen, dass das ein T nach sich zieht. Ich persönlich finde das Too-Small als respektloser. Ja, weiß ich nicht, das muss natürlich jeder selber sehen, was er da respektlos findet. Ich meine, das Ding ist, mit diesen ganzen T's für, nennen wir es mal, Unsportsmanlike Conduct, also, ne, also dass man Trash-Talk macht, dass man irgendjemand noch böse anguckt, nach einem Dank ähm, mit dem Finger auf irgendwen zeigt und so. Ne, das ist ja alles so. Das ist... Also, vielleicht muss man ausholen. Die Amerikaner haben da, glaube ich, einfach auch... Äh, das ist für die so Neu 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 Neuraler-Punkt, nennt man das, sagt man das so. Ähm, weil Neuraler-Punkt ist falsch. Egal, sie sind empfindlich. Sagen wir es so. Ähm, warum? Als ich in der Highschool gespielt habe, das ist auch schon ein paar Jahre her. also ne, 30 Jahre... Ähm war ich ein bisschen von Socken, dass sie mir gesagt haben, nee, wir dürfen zum Aufwärmen keine Danks machen. Und ich so meinte, hä? Ja, nee, du darfst nur abspringen und du darfst irgendwie den Ball so in den Korb fallen lassen, gerne, kannst du auch gerne machen, dann sehen die auch, wie hoch du springen kannst, aber ähm, kein Dank. Gut, das dachte ich mir schon so, ja, okay, das hat wahrscheinlich zu tun, dass da keine Breakaways gab bei uns in der Highschool. Ähm, aber der Hauptgrund war halt, nee, hier kein Showboating, nicht irgendwie... Da anfangen, großartig abzujammen und eine Jam-Session draus zu machen. Ähm, ne, weil das ist unsportsmanlike, like ne, das, das gehört sich nicht. Ähm, ich dachte so, okay, krass, also worüber reden wir denn hier? Was ist das denn für ein Kindergeburtstag? Äh, aber war halt so. Im Spiel durfte man dann, das war ja ganz okay. Ähm, aber auch da war es zum Beispiel auch noch so, nein, dass man nach jedem Foul muss man den Arm heben, wenn man den Arm nicht gehoben hat, hat man einen D bekommen. <lacht> weil, weil, ne, man musste ja anzeigen, damit, okay, ist mein Foul gewesen. Also man musste nicht. nicht man, nicht, wenn man gefahren hat, direkt in den nehmen, aber wenn er gepfiffen wurde, dann hier, das war mein Fall. Ähm, so, äh, ne, das war einfach so, weiß ich nicht, sicherlich auch noch altmodisch, aber das, ne, das, dieses Sportsman-like sich Verhalten, das ist irgendwie immer mit drin. So, ähm, und natürlich äh, in der NBA, ähm, Trash-Talking und so für einen Seite wird es sehr romantisiert und sicherlich auch zu Recht, ähm, ich habe ja gerade E-Post geschrieben über White Man Can Jump, was ja eigentlich ein Trash-Talk-Film ist und kein, äh, kein Basketball-Film. Von daher, ich habe da auch was im Herzen und, und ich glaube, wenn ich, äh, ich sag mal so, äh, hätte ich würde ich heutzutage noch spielen und ich hätte noch diesen Podcast, da hätte ich wahrscheinlich nicht mehr, weil ich schon lange gecancelt wurde äh, bei den Dingen, die ich früher Leuten auf dem Feld gesagt habe, stellenweise. Ähm, aber äh, am Ende des Tages äh, gibt es natürlich immer eine Außenwirkung. Es gibt das, was man nicht sieht auf dem Feld, Ne, und Trash Talk kann man nicht sehen, deswegen wird das ja auch relativ wenig geahndet im Endeffekt, aber wenn es eben sehr expressive, oh Gott, heute habe ich echt Probleme mit meinen Worten, ist das, ist das ein Wort expressiver, wenn es Sachen sind, die man sehen kann ähm, und dann natürlich auch Kids das sehen, das ist ja immer so ein bisschen diese Vorbildfunktionsgeschichte da ist dann die Liga empfindlich äh, und man möchte auch nicht Sachen sich hochschauen. Und wir haben es gerade wieder gesehen mit Isaiah Stewart und Drew Eubanks, und ist jetzt ja, dieses Jahr gab es ja auch ein, zwei, glaube ich, von diesen Vorfällen, wo Leute irgendwann das nicht mehr ganz locker sehen, was da auf dem Feld passiert ist und dann sich auf, auf Schnauze hauen wollen. Und das ist natürlich Sachen, das darfst du halt nicht haben, das willst du nicht haben als Liga, nicht auf dem Feld, nicht nach dem Spiel, äh, ne? nicht, dass die Polizei da eingreift und dann hast du da Schlagzeilen und dann hast du das Image weg, ach guck mal hier, da ist hier wieder die, die Schlägerliga wie es ja in den 70ern, 80ern war, ähm, ne, The Punch und so. Ich meine, man muss ja auch nicht immer auch alles auf The Punch zurückführen, aber ähm, wenn du euch mal die Highlight- oder Lowlight-Videos anguckst aus den 80ern, ne, was natürlich immer dann schön auch da romantisiert wird, auch wie hart das früher war. Und, naja, aber wenn du hart bist und ähm, auch ein bisschen zu viel zulässt, dann wird es auch schnell mal äh, gewalttätig und dann fliegt auch mal eine Faust und da sollten wir eigentlich... Auch wenn es immer passieren wird, da sollten wir aber nicht drüber weg sein. So. Und ich weiß, das ist jetzt ein ziemlich langer Bogen von, hey, da zeige ich too small oder ich, ich hänge mich an den Ring oder ich gucke mir irgendwen Blöde an, zu, äh, ja, und dann gab es direkt den Schwinger. Aber so denkt die NBA dann halt oft, ne? dass sie diese Konsequenz am Ende nicht haben möchte. Und die, dieses hässliche, in Anführungszeichen, das ist ja hier nicht der Freiplatz, das wollen die einfach nicht haben. Schießen Sie der Hinsicht deine Bastille hinaus mit vielen T's und so. Ja, meine für meine Begriffe total. Ähm, auf der anderen Seite, man kann es doch cleverer machen. Sagt Wenn man es nicht sehen kann, dann, dann sagt ja auch keiner was oder dann pfeift auch keiner was. Ähm, ja. Aber gleichzeitig muss ich sagen, zu small gehst du respektlos. Jetzt muss ich gucken, wie ich das formuliere. Ähm, ja, dann spielt doch 2K. Weißt du, was ich meine? Also... Also nicht meint meinte ich den Fragensteller. Ich meine generell Leute, wenn ich auf dem Feld bin und ich hatte das Gefühl früher oder was weiß ich oder generell da hat jemand da ist jemand respektlos mir gegenüber. Und ich denke, dass ich spüre, dass das respektlos ist. Das ist ja das Schöne im Basketball. Ich kann ja was dagegen machen. Also ich kann zum Beispiel verteidigen, dass er nicht geordnet, Dann kann er auch nicht too small zeigen. Ich kann sagen, okay, das fand ich jetzt relativ respektlos. Uh, Point Guard, können wir dich mal jetzt mal einen Play ansagen, wo ich genau dem Typen einen Block in den Rücken stellen kann? Und dann können wir, können wir mal sehen, ob, ob ihm das Respekt einflößt. Ne? Also da jetzt halt mal zu denken, oh, der arme Verteidiger, jetzt hat er da die Too-Small-Geste kassiert. Ich hoffe, wir machen, lassen wir mal ein Go Fund Me für den machen. Das sehe ich halt nicht. Also ne? Beim besten Willen halt nicht. Also Das soll jetzt auch nicht so macho klingen, aber... Das, wir spielen ja das Spiel, oder die Jungs spielen das Spiel, oder wenn ihr in der Oberliga spielt und es zeigt einer too small, okay, dann kannst du dich da gerne drüber aufregen, aber dann mach doch was dagegen. Das ist ja nichts, was man nicht korrigieren kann. Von daher, die sollten wahrscheinlich bei diesen Calls, finde ich, die Pfeifen ein bisschen öfter stecken lassen. Auf der anderen Seite ist es ein schmaler Grad, Sachen können es eskalieren, das willst du halt nicht aber alles in allem finde ich jetzt viele von diesen Calls in dieser Richtung eigentlich überzogen. Vielleicht muss die Liga aber einfach nochmal den, den Jungs irgendwie auch sagen, hey, mach das doch alles verbal, dann bleibt die, die Pfeife auch still. Ob es dann besser ist, ob es dann nicht zur Eskalation führt, ist eine andere Frage, aber ähm, am Ende des Tages finde ich das ein bisschen übertrieben alles. Dirk Herzog fragt, was ist deine Meinung zu G-League Ignite? Gefühlt sind die Spieler, die von Ignite in die, in die Draft kommen, meist eher enttäuschend, ist mit der Bezahlung der Spieler durch NIL im College Ignite überholt. Ich muss aber kurz erklären, was NIL ist. NIL ist jetzt quasi eine Entwicklung im College-Bereich, dass eben Spieler dort auch mit ihrem Name and Likeness, also dass sie damit Geld verdienen dürfen, dass sie quasi Werbeverträge abschließen dürfen. Das gab es früher nicht. Früher war die reine Lehre, im College darfst du kein Geld verdienen. Gut, da haben sich auch nicht alle College dran gehalten. Aber am Ende des Tages ist es so, <coughs> sorry, dass das so die Regel war. Und dann kam irgendwann Ignite, so als Antwort der NBA auf den Exodus von einigen ähm, ja, Talenten, die ja dann äh, ins Ausland gegangen sind und nicht äh, am College waren. Und was man eben sagen wollte: Hey, ihr könnt aber auch hier bleiben, spielt doch einfach bei uns in Energy league im Ignite-Team und dann ähm, werdet ihr schon auf die NBA vorbereitet, das wäre ja auch gar nicht so schlecht. Ähm, und jetzt hat man aber auch als amerikanisch oder generell als junger Spieler die Chance: Hey, ich gehe ans, ans College, und dann kann ich auch Geld verdienen. Beispielsweise jemand wie, wie Caitlin Clark, die ja gerade den äh, All-Time-Scoring-Record äh, in der NCAA für Frauen <lacht> pulverisiert hat. Und wo ich nur jedem empfehlen kann, mal Caitlin Clark äh, Highlights zu Google, weil einfach, sie ist einfach unfassbar. Ähm, ich möchte gerne, gerne Marien, Johannes und Caitlin Clark im gleichen Team spielen sehen, ehrlich gesagt. Naja, egal. Jedenfalls... Ähm, ja, also wenn man jetzt sich, sich anguckt, Katie ne, Clark hat auch eine Menge Geld. Die verdient mehr Geld durch ihr Name and Likeness im College, als sie dann in der WNBA verdienen wird. Ähm, wenn man das sieht, dann ja, merkt man ja auch schon, wie, wie viel Geld da jetzt gerade über den Tisch geht. Nicht, dass jetzt die WNBA-Spieler toll verdienen, auf gar keinen Fall. Aber wir haben ja bei Rookies zum Beispiel auch ein Rookie-Salary Cap ähm, und in, in der G-League haben wir da auch ähm, auf jeden Fall sehr begrenzte Bezahlung, sagen wir es mal so und dass man dann NIL mehr mitnehmen kann als da ist eigentlich klar nicht mehr als Rookie das ist übertrieben aber mehr auf jeden Fall als als in der G League aber ich denke nicht dass die G League Ignite überholt ist oder so sondern das ist jetzt einfach die hat natürlich noch mehr Konkurrenz also das Alleinstellungsmerkmal Anführungszeichen hier kriegt sie auch ein bisschen Geld das ist eben nicht mehr da weil das man College hat auch bekommt und ist aber jetzt einfach, ist die G-League ist einfach dann ein weiterer, eine weitere Option für, für junge Basketballer. Ne? Ich, ich bin mir auch sicher, dass wir, eigentlich dachte ich, es wäre schon diesem CBA so, aber vielleicht ist es erst im nächsten neuen CBA so, dass wir dann das Age Limit auch fallen sehen, dass man dem auch mit 18 dann in die NBA gehen kann. Und dann ist es ja, ja noch mal schwieriger für, für, für das Ignite-Projekt. Im Endeffekt ist aber, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, was jeder Spieler machen will. Es gibt ja auch Overtime, Elite und sowas. Für mich so ein bisschen als alten Menschen, ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, aber es geht jetzt in dem Fall auch wirklich nur um Sympathie. Wahrscheinlich College oder halt ein ausländisches Profiteam irgendwie sympathischer, weil ich denke, Shield das ist auch eine Mannschaft, da keine Frage, aber ich irgendwie, in meinem Kopf, und es kann gut sein, dass ich da dem Projekt auch einfach Unrecht tue, aber ist es halt, hast du da, glaube ich, nicht so diese, oder du spürst nicht so, dass du Teil einer Mannschaft bist, die die was gewinnen will in dem Jahr. Ich glaube, das spürst du vielleicht in der in der NBL, also ne, in der australisch Neuseeländischen Liga, da sind ja auch einiges unterwegs, mehr, spürst du wahrscheinlich aber vor allem auch im College halt mehr, ähm, ich würde das wahrscheinlich eher bevorzugen, weil, weil diese Erfahrung und vielleicht auch dann dieses, diese Periodisierung so einer Saison äh, eine andere ist. Und glaube ich, da lernt man vielleicht auch mehr. Aber das kommt immer natürlich auch an, was für ein Spielertyp du bist. Ist schwer zu sagen für mich, ehrlich gesagt, was jetzt besser ist. Aber ich, für mich sympathischer sind die anderen Optionen. Timbo fragt, äh, <lacht> Coach Dre steht in den Finals gegen den Titelverteidiger Denver. Will deine Starting Five. Ich mach's mal direkt nacheinander weg. Damien Lillard oder Jalen Brunson? Jalen Brunson. Grayson Allen oder Austin Reeves? Ähm, wahrscheinlich Austin Reeves. Jonathan Isaac oder O.G. Ananobi? O.G. Ananobi. Jason Tatum oder Kevin Durant? Kevin Durant. Alperen Şengün oder Chad Holmgren? Alperen Schengün. Ähm, warum? Ich glaube, wenn ich gegen Denver spiele... Brauche ich natürlich eine gewisse Variabilität. Ich brauche vor allem auch Defense. Das ist schon puh, das ist schon, schon, schon rough gegen Denver. Also gerade wenn wir projizieren, dass sie in den Playoffs dieses Spiel wie vergangenes Jahr, die haben eine gewisse Physis, gerade auch immer wie Aaron Gordon natürlich, natürlich mit Jokic den klaren Fokus da im Angriff, aber auch in dieses Pick and Roll mit, mit Jamal Murray. sie haben einen Shooter auf den Flügeln mit KCP natürlich dann vor allem in der 3 d rolle Das muss ich irgendwie attackieren. Mit Offense, offensichtlich habe ich ja beiden Optionen genug gehabt, außer jetzt mit Isaac, deswegen nehme ich den raus. Isaac nehme ich auch raus, obwohl er bestimmt ein brutaler Verteidiger ist, weil Anonobi einfach viel von dem halt auch macht und eben auch den Dreier trifft. Brunson ist aber der beste Verteidiger als Lillard. Den und Jünger, und Lillard kann man dem Play auch halt schwer vertrauen, aber ne, und ich habe hier jetzt auch nicht diesen, diesen Ringbeschützer dahinter, oder diese beiden Ringbeschützer, die Milwaukee stellenweise hat. Äh, von daher, ja, Bronson, Reeves, einfach, weil ich denke, das ist auch ein bisschen kreativer als als Alan, Alan sicherlich, sichere Dreierschütze momentan. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber, aber Reeves einfach, ne, ich möchte von mehreren Seiten attackieren können mit Pick and Roll, etc. Anabi über, über Isaac ist klar. Äh, Durant, Tatum, ähm, eigentlich kann man da wahrscheinlich nichts falsch machen, aber ich, wenn ich gegen, gegen, ähm, gegen Jokic spiele, dann möchte ich halt schon so viel Länge haben, wie es irgendwie geht. Und Durant ist eben noch mal eine ganze Ecke Länge länger als, also natürlich auch nicht überragend viel länger, aber ist eben länger und glaube, ich kann dann auch so ein bisschen größer verteidigen als das Tatum kann, obwohl der natürlich physisch wahrscheinlich ein bisschen stärker ist. Ähm, aber Durant und dann Gun über Holmgren, weil ich denke, da er natürlich ein bisschen mehr Erfahrung, aber vor allem glaube ich, du brauchst ein bisschen mehr Power. Also Holmgren hat es ja auch schon gegen gegen Jokic gut gemacht, aber ich glaube, am Ende des Tages da fehlen ein paar Kilos und da und ja, würde ich bei Schengen sein. Und dann die Anschlussfrage jetzt hier, welche, welche Prozentchance würdest du deinem Team geben? Naja, unter der Prämisse, dass ich da der Coach bin, wahrscheinlich 0%, weil das das größte Mismatch in der Geschichte der NBA wäre, wenn Mike Malone gegen mich coacht. Und das wäre kein Mismatch zu meinen Gunsten, wenn wir ehrlich sind. Anthony Hadou fragt, wie siehst du die Olympiaqualität der Mädels? Also, ich würde sagen, der Frauen. Äh, Satus Kraftakt, ich finde es super, würde mich freuen, wenn es thematisiert wird, damit springen die Mädels erstmals in die Top 20 der Welt. Ja, das also, ist, glaube ich, Rang 19 auf der Fieber-Weltrangliste. Aber, ähm, naja, Fieber-Weltrangliste, also wenn ich nicht ganz falsch formiert bin und es nicht geändert hat, ist es ja immer noch so, dass es einfach darum geht, dass die, die Ergebnisse bei den ähm, jeweiligen Fieberturnieren. Ich glaube, was in den letzten drei, vier Turniere glaube ich, gehen da damit ein und daran wird das ja wieder gewichtet und ausgerechnet. Ja, ist nice to have, aber im Endeffekt ist es ja nur eine ne Formel, die irgendwie abbildet, was in den letzten Turnieren los war. Ähm ich sage nicht, dass so ein Power-Ranking erstellt von irgendeinem Individuum zu dem Zeitpunkt, jetzt, der alle Spiele gesehen hat, immer besser ist. Aber Fieber-Weltrangliste ist ja nur eine Konsequenz von dem, was du schon geleistet hast und nicht irgendwie jetzt auf einmal, keine Ahnung, du wirst befördert irgendwie oder sowas. Oder das ist es ja nicht. Von daher ist es schön, aber im Endeffekt ist es, bedeutet es gar nichts. Was schön ist und was bedeutet, ist die Qualifikation für Olympia. Da hatte ich ja mit, mit Alina Hartmann ja vorher drüber gesprochen. Und die Qualifikation war natürlich unglaublich also unglaublich tolle Geschichte einfach weil wir zum ersten Mal Geschichte beide Teams bei Olympia haben ähm ich es mir jetzt noch mal mehr ärgert dass ich nicht, äh, nicht 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 dabei sein kann auch weil jetzt die Akkreditierungszeit vorbei ist und jetzt wo ich halt weiß dass ich eigentlich keinen Sommerurlaub habe oder wir wird Familie keinen Sommerurlaub haben ärgert es natürlich doppelt dass ich das alles dass ich mich nicht akkreditiert habe aber gut das ist jetzt so ähm aber ja das ist natürlich einfach auch da ich habe das gestern auch auf dem Panel einmal kurz gesagt und letztens auch getweetet, dass wir jetzt mit beiden Mannschaften, das ist ja falsch, mit beiden Teams dabei sind, das ist einfach ein Ergebnis von jetzt mehreren Jahrzehnten einfach harter, harter Arbeit an der Basis. Denn das sind jetzt keine Spieler, die irgendwie in den Schoß gefallen sind, was ich, sich nicht so wie ein Eishockey der 80er Jahre, dass du irgendwie... <lacht> fünf Kanadier, die deutsche Vorfahren hatten, irgendwie jetzt dann einen deutschen Pass bekommen haben und auf einmal äh, sind wir damit dabei, sondern ähnlich wie auch im Eishockey, dass also die letzten Jahre, dass da einfach junge Menschen top ausgebildet wurden in Deutschland in Sachen Basketball. Und dann hattest du einfach, ähm, haben wir das Glück, dass wir natürlich dann, und das, das geht ja Hand in Hand, ne? wenn ich viele Kinder gut ausbilde, also umso mehr Kinder kommen, umso besser die ausgebildet werden, auch früh natürlich, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann oben Leute ankommen, die auf dem Niveau sind, wo sie dann eben auch in den besten Ligen der Welt spielen, in der WNBA, in der Euroleague, in der NBA. Und das sehen wir jetzt gerade, dass, dass wir die Früchte da ernten. Und ähm, ich hätte mit der äh, Alina auch darüber gesprochen, hört euch den Podcast gerne nochmal an. Das, das ist ja auch jetzt im Nachklappen noch super interessant, auch wie dieses Turnier, äh, was es eigentlich für ein, für ein scheiß Turnier ist, war, da jetzt mitten in der Saison alle nationalen Ligen zu unterbrechen, außer die WBA hier nicht spielt, und einfach sich dann weltweit zu versammeln, und um Olympia-Quali zu spielen. Ähm, aber das macht es ja um, umso, äh, umso geiler, dass sie es geschafft haben. Aber wir hatten ja über die Jahre auch ne, immer wieder deutsche Spielerinnen der WNBA, die so ein bisschen unter, unter dem Radar liefen, unter Ferner liefen und jetzt haben wir natürlich dann mehrere Spieler, Marie Gülich, die war ja auch schon zwei, drei Mal hier zu Gast, die jetzt ja nicht mehr in der WNBA ist, ne, aber da hat sich ja was getan und mit Satou sabai haben wir natürlich jetzt ähm, so, eine, so ein klares Außenhängeschild, Per hat gestern gesagt, natürlich eine der besten Spielerinnen der Welt, vollkommen richtig, was sie da geleistet hat, das war jetzt natürlich der, der Stoff von Legenden, ähm, aber es ist eben auch einfach eine, eine, eine Breite da jetzt in der Mannschaft oder im Team, äh, genau wie bei den Männern halt auch, die einfach durch diese flächendeckende bessere Ausbildung äh, erreicht wurde und ähm, das ist einfach das, worauf wir einfach echt aus Basketball-Deutschland immer stolz ist mal Ein blödes Wort, aber darauf können wir stolz sein, dass wir da viel geschafft haben in den letzten 20 Jahren, dass sowas möglich ist. So Und ähm, da geht aber jetzt weiterzumachen, weiterzuarbeiten, machen, immer wieder zu gucken, ne, was kann man an den Strukturen verbessern, was kann man erhalten. Ähm, wenn jetzt vielleicht auch wieder mehr Mädels, dann vielleicht, mehr Frauen anfangen, Bas oder Kinder, äh, Mädchen anfangen, Basketball spielen zu wollen, können wir denn was an der Problematik. Ich habe gestern mich, beziehungsweise wahrscheinlich gestern, das kann ich glaube ich erzählen, Ähm hatte ich eigentlich über die Jahre nie wirklich so ein richtig gutes Verhältnis mit Holger <lacht> Geschwindner ähm, nicht, weil er mich nicht mag oder so, sondern weil er jemand ist, ne, der einem ja immer als Journalist immer ein bisschen kritisch auch gegenüberstand. Ähm, und dann gestern aber stand ich, teilweise auch mit Marco Baldi, mit dem ich mich mal ja so über die Ferne äh, gebettelt hatte in Sachen, äh, müssten nicht die NBA-Ablösesummen bezahlen äh, an die BBL, wenn Leute wie die Wagners holen. Und ich dachte, nee, was ist denn mit den ganzen Amerikanern, die über die Jahre... Äh, in die BBR gekommen sind, hat, hat denn da jemand so mal an die Colleges gezahlt und so, also ne, ähm, aber wie gesagt, ich hatte mit ihm in der Vergangenheit relativ wenig zu tun habe nur mal die Hand gegeben und dann stand ich gestern äh, ganz, erst mit ihm ganz lange habe mich unterhalten und dann kam auch mal Holger Geschwindner dazu, habe mich äh, lange mit ihm unterhalten und äh, er meinte, <lacht> weil ich meinte ja irgendwann das Problem ist ja einfach mit den, mit den Hallenzeiten, ne? wenn wir keine Hallen haben oder die marode sind und so, dann haben wir natürlich ein klares Limit an, an jungen Spielern, die wir ausbilden können in Deutschland. Aber er meinte, er ja, ist Blödsinn. Und er ist jemand, der immer auch eine sehr, sehr starke Meinung bei vielen Themen hat und meinte, Moment mal, was ist denn daran Blödsinn? Und er meinte, naja, und er ist ja auch so jemand, das ist ja auch so, glaube ich, vom Herzen immer ein Rebell gewesen, wird es immer sein, dass er meinte, naja, er macht ja noch viel mit, mit Jugendlichen da in Rattelsdorf und Breiten-Güßbach und so. Und er meinte, ja, was wir machen ist, wir fahren einfach mit Kindern, mit denen wir trainieren wollen und mit Leuten fahren wir in die Halle, irgendeine Halle und gucken, Oh, ist da jemand drin? Und oft ist da keiner drin. Oder es ist eine Dreifachhalle und dann ist der deutsche Zoller da wie die Hallenzeit. Und dann sind es dann drei Jungs und dann sagen wir, ey, könnt ihr nicht vielleicht in ein Hallendrittel gehen, wir können das andere Hallendrittel haben. Und das geht dann meistens auch und dann machen wir unser Training. Und er meinte, ja, eigentlich braucht man nur, ne, digital muss man es erfassen, ne, wann Hallen belegt sind, wann sie nicht belegt sind. Und dann kann man das besser koordinieren und dann hat man für alle genug Hallenzeiten wo ich auf einer Seite dachte, oh, weiß nicht, ob das jetzt wirklich dann so stimmt. Auf einer Seite dachte ich mir, man kann sicherlich da eigentlich optimieren. Und dann meinte ich aber auch, ja gut, aber wir reden von Digitalisierung in Deutschland. Und da haben wir beide ganz herzlich gelacht und gesagt, ja, das wird nichts werden. <lacht> ähm, wie gesagt, aber das sind halt dann so Sachen, ne, darum geht es eigentlich dann, wenn man da ankommen will, wo wo, wo Deutschland jetzt im Basketball gerade steht und wenn man da auch bleiben will. So, Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, dann sowas zu organisieren. Ähm, das geht dann auch natürlich über, über so ein... Über all das, was wir als Basketball machen können, vielleicht auch ein bisschen hinaus, ist dann auch die Politik gefordert. Naja, egal, jedenfalls, ja, das ist ein großartiger Erfolg. Ähm, ich werde mal gucken, sag ich, wollte ja auch nochmal äh, in die Sache halt weitergehen und gucken, dass ich jetzt jeden Monat äh, eine Stimmen aus deutschen Basketball äh, dann auch hier ins Mikro bekomme, ne, mit, den, mit den Interviews, die auch dann schätzt und, und das, ja, soll natürlich auch dann mit den Frauen weitergehen. Äh, mal gucken, wer als nächstes äh, fällig ist, sage ich mal. Letzte Frage für heute. wie gesagt, ich mache die Tage noch zwei, drei andere Folgen von Gabriele Antonio Todaro. Äh, mal zu einer wirklich wichtigen Frage. Wie war das Billy Joel Konzert? Ja, das war top. Ähm, wie gesagt, ich war im Madison Square Garden vergangenen Freitag. Ne? Vorvergangenen Freitag. Ähm, und das war cool. Also der hat ja da so eine Residence, heißt das. Ähm, also das war sein 99. Konzert im, im Madison Square Garden. Ähm, ich weiß nicht, die Jüngeren auch wissen, wer Billy Joel ist. Ähm, und, äh, ja. Ich meine, ich finde mal, allein auf ein Konzert zu gehen, außer es ist so ein Konzert, wo man sich in die Moschpit stellt und einfach, ähm, ja, mitmobbt, ähm, ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, ich muss auch sagen, das spannend war, vor mir, äh, neben und vor mir saß so eine Gruppe, die waren, glaube ich, alle so Mitte, na, Ende 20, ich sagen, Ende 20, Mitte 30. Äh, und vor mir saß ein, äh, ein Afroamerikaner. Der war irgendwie too excited. Ich glaube, der, der hat das alles ein bisschen sehr ironisch gesehen. Aber das fand ich auch irgendwie auch ganz geil. Äh, aber rechts von mir saßen dann so, ich darf jetzt noch gar nicht so was sagen, war ich so ein 50 er Boah, und da fehlt jetzt auch so ein bisschen das Rhythmusgefühl. Äh, aber das hatte ich schon erwartet, dass es natürlich auch ein bisschen älteres Publikum ist. Aber es war schon sehr, sehr gemischt aus. Und auch viele, viele junge Menschen da. Also gerade auch wirklich vor der Bühne waren so ein paar Billy Joel Ultras. Die waren jetzt also auch nicht, die waren auf jeden Fall unter 30. Ähm, aber es war, war cool. Also, ich war ich war Unterrang, aber leider genau am anderen Ende von der, von der, also, wo die Bühne war. Aber ja, cooler Entertainer. Natürlich nicht jetzt Mick Jagger-mäßig, dass er auf der Bühne rumspringt wie so ein Irrer, sondern einfach cool, witzig. Die Songs waren gut. Ähm, Bisher so also, also New York State of Mind war jetzt gar nicht so der Banger im Garten, wie ich gedacht hätte. Aber natürlich, als er dann Band gespielt hat, aber das halt, hätte auch aufhören können, können zu singen. Das war dann einfach eine große Karaoke-Party. Ein, zwei Songs hätten mir gefehlt. so, Aber die meisten Hits hat man natürlich gespielt. Und man, man merkt natürlich, dass es ein absoluter Profi ist. Und das Witzige war, die hatten dann so, äh, quasi über der Bühne hingen dann so Leinwände runter, aber jetzt nicht in, also in so Streifen. Da haben die dann immer Sachen drauf projiziert. Das war irgendwie sehr, sehr cool. Einmal auch, wie er in den 70er-Jahren dann das gleiche Lied singt, was er dann da jetzt mit, ich glaube ja, mittlerweile auch schon fast 70 äh, gesungen singt. und äh, nee, Das war cool. Das war auch mal was anderes. Ich versuche jetzt wie immer, äh, wenn ich jetzt gerade in New York bin, auch immer wieder was anderes Kulturelles mitzunehmen. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht zum so vierten Mal zu Hamilton gehen. Und da hat es eigentlich ganz gut gepasst, dass äh, das Billy Joel da war. Aber man muss auch sagen, man merkt das, jetzt wirklich in den USA noch mal krasser als bei uns, dass eben so viele Künstler, auch gerade Musiker natürlich jetzt, ne, die Kohle machen müssen, mehr oder weniger über die Konzerte. Und das war jetzt, also in dem Fall, 320 Dollar war das Ticket. Und das war jetzt, okay, ich meine, oben war es natürlich dann, billiger aber auch jetzt nicht viel. Und ich hatte vorhin mal geguckt, zum Beispiel, es gab auch so, ein, es gab so eine Comedy-Tour von, von Amy Poehler und wie heißt sie? Ach, ihr wisst es, ihre Freundin von SNL, da waren aber auch die Tickets mindestens 300 Dollar, also, und es war jetzt wirklich so also ein Face-Value, also da, äh, ja, das ist schon ein teurer Spaß, ehrlich gesagt, da muss man schon ein bisschen viel sparen, aber, äh, nee, das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mit der Arbeit von Billy Joel nicht vertraut seid, dann äh, gibt es ja genug Greatest-Hits-Listen, die man sich mal, mal reinziehen kann, aber, äh, ja, ist wieder was für ältere Leute, sage ich direkt, so. Aber jetzt ist es schon viel zu spät. Ich habe überzogen. Egal, ich mache jetzt auf dem Weg in den ja, in den BMW Park. Falls ihr heute oder morgen da seid, kommt gerne vorbei. Wir haben einen Stand mit äh, unserem äh, Magazin, also dem DBB-Magazin. Da kommen auch ein paar von Nationalspielern hin. Ich weiß nicht, wann die da sind. Äh, da schreiben dann auch gerne die Ausgaben äh, von daher. Vielleicht ist das was für euch. Ansonsten noch abschließender Hinweis: Denkt dran. Abo-Phase. Letzte letzten Wochen jetzt, was wo ihr Abo abschließen könnt für God Next Magazine, wenn ihr euch alle Magazine sichern wollt der nächsten Saison. Wenn ihr Abo habt, auf der Website abgeschossen habt, macht euch gar keine Sorgen, das läuft weiter. Wenn es ein äh, Probe-Abo war, äh, probe -Abo nicht, wenn es ein Geschenk-Abo war oder ein Start-Next-Abo, dann müsstet ihr vielleicht äh, jetzt doch äh, verlängern wollen, sonst gibt es nicht mehr und wäre mir wirklich ein großes Anliegen, wenn ihr äh, das Abo abschließt, weil wie gesagt, wir äh, immer hart an der Grenze der profit Heute mit den Worten, es läuft nicht so gut. Also es wäre wichtig, wenn er abschließt, weil Kohle. Von daher, euch einen schönen Samstag, schönen Sonntag und morgen. Morgen, denke ich, gibt's es dann schon Teil 2. Bis dann, ciao. That is amazing.